0: Merhabalar, Top Podcast serisinin en tazesine yarış modunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Abdullah Öztürk, Timuçin Altamay'la birlikte 2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Miami Grand Prix'sini konuşacağız. Timuçin, hoş geldin. Hoş bulduk Abdullah. Bu yayında bizi dinlemeye alışık olanların anlayacağı üzere ve gördüğü üzere Kutay aramızda değil. Çünkü kendisi şu anda Kanarya Adaları'nda, hani olabilecek en uzak nokta neresi olurdu? Bir Yeni Zelanda olurdu herhalde. Bir de Kanarya Adaları olurdu. Kendisi orada Avrupa Rally Şampiyonası'nın evet. ikinci ayağındaydı. Çok için.
1: fazla kıta değiştirmedi ama bu kıtada gidebileceği en uzak noktaya gittiğini söyleyebiliriz.
0: Evet. evet. Bu, bu şu anda hatta sokuyorsunuzun üzerinde bir yerlerde e, Avrupa Rally Şampiyonası'nın ikinci ayağı için Emrah Asma ile birlikte Clio Trophy'de yarışacaklar. Bu vesileyle de kendilerine buradan başarılar dilemiş olalım ve onlardan bahsederek de ufak ufak Miami Grand Prix'sini konuşmaya başlayalım. E, Miami Grand Prix'si aslında bir merak uyandırdı insanlarda. Çünkü hani iki tane uzun büyük DRS noktası, bu noktaların acaba nasıl kullanılacağı, bu oluşturulan noktalarda beklenildiği kadar geçiş olup olmayacağı, e, Amerika'da uzun süreden sonra tabii ki böyle ikinci bir yarışın olması ve ikinci yarış olduktan sonra da acaba burada nasıl bir ortamın oluşacağı, bütün bu beklentiler, meraklar, pistin yapısı, her şey aslında merak ettiğimiz bu durumdu. Öncelikle sana ilk izlenimini sorayım abi. Yani beklediğin şeyi aldın mı ya da hiçbir şey eklemeden direkt ben sorayım. Ne umdun ne buldun?
1: Hani Miami ismini duyunca insan böyle bir kıpırdanıyor ya. Hı hı. Ben o kıpırdanmayı yarışta da istedim açıcısı. Yani pistin konumu, tasarlanışı, e, yapılan etkinlikler falan bana o kıpırtıyı verdi açıcısı. E, beklediğimden daha iyiydi benim için Miami hafta sonu. Pisti
0: bir konuşalım mı senle? Yani şimdi bu evet. bu, bu, bu pist e, ilk baktığımızda ne dedik? İlk gördüğümüz fotoğraflarda işte ciddeye benzeyen yerleri var ama cidde gibi değil. Yani kendi adıma önce bir yorum yapmam gerekirse cidde çok güvensiz bir pist. Zaten bunu konuştuk biz dinleyenler takip edenler. Ciddi
1: baya baya koridor
0: ya. Evet yani yani koridor. koridor bir pist. Evet Ya yani güncel bu, bu hızdaki F1 otomobillerinde ne kadar güvenli olurlarsa olsunlar bu hızdaki otomobillerle asla yarış yapılmaması gereken bir yer çok ama çok büyük risk alınıyor. Ciddide yarış yapılarak bunu konuşmuştuk zaten. Ee, burada da bazı bölümler var. Pistin dar olduğu, çok hızlı gelindiği bölümler var. Ee, zaten bu pist yapısını şuraya bağlayarak da sana soracağım bir yandan hani kendi fikrimi söyledikten sonra ben çok bek- yani burada pisti tasarlarken umdukları şeyin ortaya çıkmadığını düşünüyorum. Çünkü bazı yani bir orada viraj kombinasyonu var. Araçların çok yavaşladığı, çok dar bir kombinasyon var arka düzlüğe çıkmadan önce. Onun dışında zaten işte ilk sektörde bir teknik bölüm yaratmaya çalışmışlar. Arka arkaya. Bu Suzuka'daki özellikle yakından takip edenlerin bildiği işte 130 Reyn'in falan işte o, o bölgenin olduğu yine işte oranın ikinci sektörünün başı. Birinci sektörün sonu gibi. Böyle arka arkaya hızlı virajları birbirine bağlayıp sonra işte düzlüğe bağlamaya çalışmışlar vesaire vesaire. Ama ben açıkçası bu pisti genel manada beğenmedim. Bu, bu yarışın yani bir daha yapılmasını ister miyim kendi adama? Benim için bir şey ifade etmez. Bir manası olmaz. Ee, çünkü bir stadyum var ortada. O stadyumun etrafında işte oluşabilecek e, maksimum faydayı sağlayabilerek, sağlamaya çalışarak bir pist çizmişler ve inşa etmişler. Ee, ve ortaya bu pist çıkmış. İki tane de uzun düzlük koymuşlar geçiş olsun diye. Tam olarak da hani tabii amaçladıkları şey bu. Ama ben pek beklediğimi almadım. Sen ne diyorsun abi pistin Beğendin mi kombinasyonlar
1: vesaire var. Ben pisti mesela araç üzerine izlediğim zaman e, açısı özellikle bu 13-14-15 o viraj kombinasyonunu ben çok beğendim. Hı-hı. Benim çok hoşuma gitti orası. Yani çünkü orada bir körlük var, hafiften böyle bir yükselti var falan filan. E, cadde pisti deniyor ama bence burası cadde pisti değil. O bölge kullanılmış bir pist inşa edilmiş açısı. Evet. O yüzden böyle yarı cadde yarı şey gibi kaçıyor yani pist gibi kaçıyor. Ee, araç üzerinden izlerken de açısı ben yarışmak isterdim orada bana eğlenceli geldi pistin şekli şemali. Hı hı. Yani e, simülasyon oynamıyorum hani oyun oynuyor olsaydım büyük ihtimalle ilk ta, e, test edeceğim pistlerden birisi olacaktı.
0: Anladım. Sen merak, merak etmişsin acaba nasıl gazlanırdı burada diye.
1: Evet evet. Yani çünkü ben sevdim. Biraz kombinasyonları falan da sevdim. Evet. evet e, i̇ki tane uzun bir düzlük var. Üç tane DRS noktası var pistin üzerinde. E, bakınca biraz yani gereksizmiş gibi. Yani büyük bir ihtimalle 3. 4. yarıştan sonrasında yani 3-4 yıldan sonrasında yeter diyebilirim. Ama e, ilk izlenimde bana bir heyecan kattı. Yalan değil.
0: Burada hani bu yılın araçlarının birbirlerine çok yakın olduklarını bildiğimiz, duyduğumuz ve gördüğümüz için de en azından takip anlamında çok daha kolay olduğunu bildiğimiz için ben biraz daha bu pistte daha fazla mücadele, daha yakın mücadeleler görmek isterdim ama e zaten yarışta da konuşacağız. 40. tura kadar hiçbir şey görmedik ya. Oraya şimdilik gelmeyelim.
1: Ya o... orada e, yarıştan önce de pilotlar söyledi ya, yarış çizgisinin dışı biraz tehlikeli diyerekten onun verdiği özgüvensizlik yani e, o biraz etken olmuş olabilir. Bence bu e, pistin üzerinde biraz yarış yapılabilseydi hani e, F1'den önce biraz daha kauçuk toplayabilseydi pist e, bence bir tık daha rahat olabilirdi. Daha zevkli bir yarış izleyebilirdik.
0: Zaten asfaltı çok taze attılar. Yeni bir asfalt denediler bu arada. Bizim klasik anlamda diğer pistlerde gördüğümüz bir asfalt yok. Ki olmadı
1: zaten bazı yerlerde. Evet. Ekstra yama yaptılar.
0: Aynen öyle. Evet. Start finish düzüğüne çıkmadan önce arka düzüğün arkadaki o uzun 1200 metrelik 1200 küsür metrelik düzüğün sonundaki son viraj. Orada asfalt kalktı bildiğin e ve bu asfaltın kalktığı yer de şey bu arada. Daha hani güvenlik aracı gazlarken kalkmış orada. Gerçekten e, o kadar hani tutmamış yapışmamış yere. E, işte orada nasıl bir kav- karışımla birlikte böyle bir şey yapmayı denediler bilmiyoruz tabii ama. Denedi- ...yeni bir şey denedik, yeni bir asfalt denendi ve bu yeni denenen asfalt işte ancak bu kadar olduğu gibi bir durum ortaya çıkmış. Klasik bizim pistlerde gördüğümüz gibi asfalttan bahsetmiyoruz. Bu yarıştan sonra bariyerleri kaldıracaklar. Burada herhangi bir yarış yapılmayacak bu arada. Yani bir sonraki Miami Grand Prix'sine kadar biz burada herhangi bir organizasyon görmeyeceğiz. Burası tamamen trafiğe açılacak. Hani bütün bu kurulan her şey büyük oranda yine aynı şekilde olduğu yerde duracak. Tribünler önemli oranda. İşte bazı sabit noktalar önemli oranda ama bütün bariyerleri kaldıracaklar. İşte padok alanını korumaya alırlar vesaire vesaire. Ama onun dışında az önce de söylediğim gibi burada herhangi bir yarış yapılmayacak. Biz önümüzdeki yıl tekrardan Miami'ye geldiğimizde burada yine işte öncü seriler olacak. Orada Porsche Cup vardı, W Series vardı. Yine o, o tür yarışları göreceğiz. Muhtemelen yine W Series Orada Amerika olduğu için hemen bir kadınların olduğu bir açık tekerli yarış oradan olmasını isterler. Yine Porsche, Kuzey Amerika Porsche yarışını orada yaparlar. Porsche Super Cup'ı. Ve yine aslında bu, yıla, bu, yıla, bu yıl gördüğümüze benzer durumları önümüzdeki yılda görebiliriz. Tabii ki oturmuş, biraz daha oturmuş. E, kendi kendine bile dursu asfalt, biraz daha eskimesi e, tabii ki daha fayda sağlayabilir. Ama senin de söylediğin gibi bir yarış pistindeki o kavuşukluk, e, kauçuk etkisi burada olmayacak. Biz onu önümüzdeki yılda da göremeyeceğiz. Şurada hemen antrenmanlardaki e, önce Sainz'ın sonra o konu bir kazalarını Okon'unki sıralama turlarındaydı tabii ki. E, o kazaları bir konuşalım. Çünkü orada Sainz diyor ki için. ya ben bunu FIA'ya söyledim diyor. Dedim ki diyor bu kadar yavaş bir virajda ben çok yüksek bir G hissettim. Yani çok e, kuvvetli bir baskı hissettim kaza yaptığım anda. Ben bunu FIA'ya söyledim diyor. E, Ama diyor Okon'un kazası için o bölgede herhangi bir önlem almadılar diye de ekliyor. Sonra Okon da diyor ki yani bu kabullenilecek bir şey değil. Bu konuda da hani burada bir kaza aynı noktada çünkü birebir aynı kazayı yaşadılar. Arkayı kopartıp gidip aynı yere neredeyse santimi santimine vurdular. E, o konuda diyor ki hani bu, bunu konuşmamız lazım. Bu meseleleri konuşmamız lazım. Diyor hani bu e, özellikle yaşadıkları bu iki pilotun yaşadığı o bölgedeki mesele ve genel olarak pistin güvenliği konusu eğer bir şeyler eklemek istiyorsa.
1: Ya aslında şu beton ve evet pilotları çok fazla... E kuvvet hissettiriyor kaza anında. Hı hı. Ee, eski klasik pistlere falan baktığımızda beton bariyer neredeyse görmezdik biz. Hı hı. Bu son zamanlarda daha fazla. Ee, şey... şey zamanlarında özellikle e, bu Bakü gibi cadde pistleri piyasaya evet. çıktıktan sonrasında evet. beton bariyerler tekrardan gündeme geldi. Yani beton bariyerler etkisi bu. Yani önüne ekstradan e, süngerlerle bir şey yapmaları, yani e, çarpmayı azaltmaları, enerjiyi sönümlendirmeleri gerekiyor. Fiyanın güvenlik yönetimi olarak.
0: Suudi de hatırlayacaksındır, ilk ciddi yarışı yapıldığında Mick Schumacher'in gelip böyle yandan bariyerleri vurduğu bir nokta vardı. Zaten e, bu yılda orada kaza, evet. kazayı gördük. E, orada mesela bütün o e, kuvveti, oradaki senin söylediğin e, yapı sönülemişti. Tekrar orayı hemen e, seansı durdurdular ve seansı durdurduktan sonra gidip orayı yeniden toparladılar. Orayı toparlamak önemli değil. Seans durdurulur. Ama bu adamlar diyorken hani 50 cilik kuvvete çok düşük hızda biz maruz kaldık. E, bunlarla uğraşalım diyorlar. Çünkü e, bu hafta sonunun e, çok garip bir başlangıcı vardı. Takı meselesi. Bu kıyafet ve takı meselesi. E, bunu özellikle önce Hamilton yani işte küpeleri işte burnundaki vesaire takıları yani kendisi bir siyahi olduğu için çok normal zaten. Onun için kültürel olduğu olan bir şey bu haliyle. Ee, ama yarış yönetimi dedi ki herhangi bir metal üzeriniz olmayacak ve iç çamaşırlarınız da artık yangına ya da yanmaya karşı dayanıklı olacak dedi. Ne diyorsun abi? Konunun
1: geneline bir yorum alayım senden. Geçen podcast'te de konuştuk bunu. Takım muhabbetinde F1 yönetimi haklı. yüz. 100. Ne derseniz Siz değil. E, yanmaz iç çamaşırı kıyafetinde. <gülüyor> hani Kutay da söyledi. Hani herkes ilk defa duyuyor. Yani, e, bu kadar elzem midir? Zaten üzerindeki alev yürütmeyen bir tulum. E, zaten ondan alev yürümedikten sonrasında iç çamaşırı tekrardan niye? diye düşünüyor insan. <gülüyor> e, gerekiyorsa zaten çok da e, e, mühim değil. 20 tane pilotlar sonuçta bir şekilde şey yapılabilir. Ama e, FETEL'in şeyi e, protestosu üstüne. çok zevkliydi. <gülüyor>
0: tulumun, üstüne, iyi yani yani. tulumun
1: üzerine. Yani giydiği barkslerla <gülüyor> padokta yırması çok zevkliydi.
0: Ya şimdi e, burada Hamilton'ın da, Fettel'in de yapmış olduğu ben protestoyu çok anlamda bulmadım. Çünkü e, gerçekten bir yani kaza sırasında tam Hamilton kötü bir kaza yapmıyor. Allah korusun yapmasın da zaten. Yani hiçbir zaman istemeyiz. Ben onun sadece Nürburgring'de. Magdalen'de yarıştığı yıllarda kaç yılıydı hatırlamıyorum. Çok kötü bir kazasını hatırlıyorum. E, kontrolü kaybetti. Körpten sekti ve e, bariyere saplanmıştı. E, yaşadığı acı sebebiyle de bacaklarını sürekli e, oynatmaya devam ettiğini gördüğümüz bir araçüstü videosu vardır. E, Aa tamam hatırladım. Çok eski evet, bir video. Evet, çok, eski, tamam. çok eski bir kazadır bu. E, orada şeyden sonra verdiği demeçte yani o kadar yüksek bir acı hissettim ki demişti. Bacaklarımı istemsizce hızlıca oynatmış orada. Görüyorsunuz zaten şeyde. Bacaklarını çekip çekip bırakıyor kokpitler e, evet. içindeyken. Yani çok kötü bir kaza gelebilir başımıza. Bir Grosjean olayını yaşadık. Büyük bir travma aslında canlı yayında izledik ve o travmadan sonra böyle bir şey olma ihtimali yine var. E, ya, zaten
1: bu kadar önlemleri yani e, alınmasının en büyük etkeni Grosjean kazası. Yani evet. iki sene öncesinde evet. bu kadar güvenlik önlemleri arttırılmış araçlarda yaşanan bu olay. Aynen. Bunun üzerine Tekrardan bir şekilde, e, çünkü araçları artık daha ne kadar güçlendirebileceklerini bilmiyorlar yani. Araçlar ciddi anlamda çok güvenli. Evet. Ama e, grojandaki gibi bir olay da yaşanabiliyor hala.
0: Kesinlikle yaşanabilir. Yani çünkü çarpma açısı çok önemli. Tamamen kafadan çarpacağız ya da tamamen yanından çarpacağız gibi bir durum yok. Ee,
1: aracı... Bir de yani hiç olmayacak bir yerde kaza oldu. Evet yüzün ortasında kaza oldu. Grosje'nin kazası öyleydi.
0: Evet bariyere kadar evet. yani kontrolü kaybetti. Gazze'yle şeyle e, kıyakla teması sonrası. Kontrolü kaybetti. Bariyere kafadan girdi. Yani e, düzlükte gidiyorsun bariyere nasıl kafadan gireceksin? Değil mi? Yani mümkün değil düşünsen bunu. E, çok zor bir İmkan şey. Evet çok zor bir şey. O bariyer biraz açılıydı. O biraz açılı gitti derken tam olarak kafadan girdi. E, pilotların oturduğu kokpitin e, belden alt kısmına e, doğru uzanıyor. Alttaki arkadaki yakıt tankı. E, motorun altından şimdi yani bu, biz bunu gördük Grosjean'da bu demek ki patlayabiliyor e, yani o yakıt tankı patlamıyor ama e, sonuçta motorun içinde yakıt var ve o bir anda etrafa saçılıyor ve daha yüksek yanıcılığa sahip daha özel bir yakıt e, bir, yani, karışımı tam anlamıyla bilmiyoruz tabii ki ne olduğunu hiçbir takımın ama ya, bu her şey olabilir her şey yaşanabilir Bu tamamen pilotların güvenliği için ya, çok uzatmaya gereken bir konu olduğunu düşünmüyorum ben e, takıları çıkartalım abi. Tamam Hamilton'ın galiba burnundaki onun tek başına çıkartabileceği bir şey değilmiş. Onu anlıyorum ama.
1: Onun içinde zaten iki yarışlık özel izin verdiler. E, evet de. O iki, i̇ki Lewis... yarış içerisinde. Lewis Hamilton
0: dediğimiz zaman abi hani böyle çok büyük bir şey ya aslında. İmkanlar silsilesine sahip ya. Hani e, F2 pilotu deseydik F2 pilotunda böyle bir şey olsaydı abicim sen de takma kardeşim işte yapma böyle bir şey derdik. Ama yani bunun için bile yanında adam taşıyabilecek bir adamdan bahsediyoruz.
1: Eğer gerçekten... Tabii tabii. Yani özel mentoruyla beraber pistte dolaşan birisinden bahsediyoruz.
0: Evet. Yani çünkü e, bu bir kural. Boyun zinciriyle burun bir şeyi arasında bir fark yok. Yani son yıllarda özellikle benim Hamilton'a karşı olan sempatim gitgide arttı. Ee, i̇nsanların ona e, antipatisi arttıkça benim sempatim arttı gerçi. Ama bu konuda gereksiz bence bunun uzaması. Fettel'in de işte Hamilton'a işte neden böyle yapıyorlar? Ya abi Allah aşkına sen de hani konumuz bizim bu değil ki yani konumuz bizim gerçekten güvenlik. Çünkü Hamilton'da diyor ya, ya bu benim neredeyse vücuduma yapışmış durumda diyor. E, bunun bir yangın durumunda ne olacağını düşün. Yangın durumunda o eriyecek belki. Derinin içerisine sonra sana daha büyük bir zarar verecek. Yani seni aslında muhtemel bir zarardan korumaya çalışıyorlar. Ama pilotlar bir yandan da bence şu konuda haklı. Ya şu pist güvenliği konusunda, kararlar konusunda aslında biz önce bunlara yönelelim, bunları halledelim, sonra takılara gelelim derken de Bence pilotlar... Evet, o konuda da pilotlar haklı. Evet, o konuda da pilotlar haklı. Orada da pilotlara hak veriyorum. İşte şu hafta sonu gördüğümüz bu bariyer meselesi maalesef. Ee, biz Cem'in işte kaburga çatlağını duyduk, gördük. Mick'le aynı yerde kaza yaptı ve ee, bu olabilecek bir şey. Burada bu adamlar ee, birazcık hani kondisyon anlamında kuvvetliler, iyiler diye. Belki böyle şeyler yaşamıyorlar böyle çarpışmalarda ama yaşamayacaklar anlamına gelmiyor. Bu konularda daha dikkatli olması gerekiyor bence. Formül 1 yönetiminin. Gelelim sıralama turlarına abi. Sıralama turlarında Ocon'un söylediğim gibi az önce kaza yaptığını gördük ve Ocon e, en arka sıradan başlayacaktı. Ocon
1: sıralama turlarının öncesindeki antrenmanda Evet. kazandı.
0: Evet, evet. Sıralama turlarına katılamadı ve sıralama turlarında en ar- yani yarışa en arkadan başlayacaktı zaten. Bu netleşmiş oldu. Sıralama turlarında klasik anlamda geçtiğimiz yıllarda alışmış olduğumuz durum Williamson'ın son iki sırada kalmasıydı. E, Alfa Romeo'da e, Joe 17. sırayı aldı. Magnussen 16'yı almış. Mick 15. sırayı aldı. Burada Daniel Ricciardo 14'tü. Fettel 13'tü. George Russell'ın 2. sırada kaldığını gördük aslında sıralama turlarında. Burada pist üstündeki galiba o temiz, düzgün turu atamamasıydı sebebi. Bilmiyorum. Sen Russell'ın turunu daha sonradan ya da en azından neden bu kadar geride kaldığını, son bölüme kalamadığını bir inceleme fırsatın oldu mu? Ben bakmamıştım ona.
1: Ee, yanlış hatırlamıyorsam ilk hakkında... E... Baya kötü bir derece yaptı. Evet. E, sonrasında yetiştemedi. E, doğru pist üzerindeki konumu yakalayamadı. Bir de şöyle bir şey var. E, Cuma gününe kıyasla Russell Cumartesi günü e, antrenmanlarda da baya bir zorlandı. Hı hı. Hani e, tam doğru ayarı yakalayamamıştı araçta. Evet. Bir de pist üzerinde de doğru konumu yakalayamayınca o temiz turunu atamadı. Yani cumartesi günü araçça çok fazla güvenemedi Russell. Yani kendi demecide zaten
0: Mercedes'in de söylediği şey cuma günü e, kurguladığımız ve araçta gerçekleştirdiğimiz şeyleri biraz daha ileri götürmeye çalıştık cumartesi günü ve olmadı dediler. Onlar da bir şeyleri deniyorlar sonuçta. Yani kızacak bir durum yok. Sırlama turlarının e, biraz sürprizi, biraz da bu sezon aslında alışık olduğumuz pozisyonu 5'in sırada Valtteri Bottas'ın olmasıydı. Lewis Hamilton'ın hemen önünde olmayı başardı. O araçla birlikte. Hani geride kalanların en iyisi olmayı başarabiliyor Faltteri Bottas. O açıdan bence performansı kıymetli. Hani Landonolis arkasında, Pierre Gazi arkasında Lewis Hamilton.
1: Tek turda her zaman Bottas'a güvenmem vardı benim zaten. Evet. Mercedes zamanındaydı evet. kendi de. Aynen, aynen öyle. Yarış temposu kötüydü ama bu yarış üzerinde farklı bir şey konuşabilirsin.
0: Evet kesinlikle öyle. İşte yarışa başlarken de söylediğimiz gibi e, pole pozisyonu almayı başaran taraf Löckert'te ikinci sırada Sainz vardı. Arkasında da hemen Red Bull'ları gördük. Verstappen ve Perez. Biz aslında burada çok yakın bir sıralama turları kapışması izledik. Özellikle Sainz'la Verstappen arasında saniyenin onda biri kadar bile neredeyse fark yok. Eee biraz daha bir tık daha 0.2 saniye önde pole pozisyon başardı. Yarışın başında Timuçin, için Verstappen eee geride bırakmayı başardı. Şu Löklerkin yarı startı mevzusunu bir konuşalım abi. Çünkü o kadar kendinden emin giriyor ki ilk viraja, hem bunu temiz yapmayı başarıyor. Ya yani bu çok önemlidir. Darmadan bir şekilde girersiniz ilk viraja ve hani herkese dağıtıp çıkarsınız o virajdan. Biraz bu belki de Ferstaper'in hep önlerde başlamasının sağlamış olduğu avantaj. Zaten çevresinde ya da önünde çok fazla kişi olmuyor. Ama bir yandan da İlk viraja gelirken frenleme anında Sainz'ın gerisinde olmasına rağmen hem frenlemede önde kalmayı başarıyor yani daha geç frenleme yapmayı başarıyor. Hem de dışarıdan Sainz'ı geçmeyi başarıyor ve ikinci sırayı alıyor. Verstappen'in startı. Ne diyorsun abi?
1: Bu yarış özelinde şöyle söyleyeceğim. E, temiz tarafta kalmasının avantajını kullandı. E, Sainz'e göre daha iyi bir çekiş yakaladı. E, virajda da dediğin gibi dışarıda kalarak Sainz'ın dışında kalarak o virajı Sainz'la beraber dönmeyi başardı. Bir sonraki bir yarışta da avantajlı bir şekilde öne geçmiş oldu zaten. Hı hı. Bu yarış özelinde biraz konumu buna etkendi. Ama Persepe'nin gözünün karalığı var. O ayrı mevzu. Bütün yarışlarda bunu yapabiliyor açıkçası.
0: Bu yarışta, yarış bittikten sonra Binotto dedi ki 0.17 saniye tur başına bizden iyilerdi dedi. Ortalama performans olarak söylüyor. Bu Löklerkin yaptığı hata ya da işte yarışlar arasındaki farklı... E- işte sanal güvenlik aracı falan filan durumlarını kenarda bırakarak iki pilotun da attığı temiz turlar ortalaması 0.17 Red Bull'un daha hızlı olduğu sonucu ortaya çıkmış. Yaptıkları yarış sonu değerlendirmesinde. Aslında aralarında çok büyük bir fark yok ama işte siz Verstappen'in eline verdiğiniz zaman bu aracı 0.17 saniyelik daha hızlı bir aracı verdiğiniz zaman o bir şekilde yarış içerisinde e, rakibinin arkasında kal, eğer kalabildiyse, yani gerilerde kalmadıysa, bir sorun yaşamadıysa işte bizim gördüğümüz gibi geliyor 8. turda Löklerki geride bırakmayı başarıyor. Löklerki yaptığı atak ee, özellikle arka düzlükte o kadar çok yaklaştı ki ve Löklerki start win iş çıkarken tutunma konusunda biraz da problem yaşayınca çünkü dediler ki Fersteppen'e sağ ön tekerde problem yaşıyor ve sen o problem... Evet
1: o mesaj geldikten sonrasında çok güzel bir şekilde zaman kayıp
0: şey yaptı. Kazandı. Kapattı orada. Evet aynen öyle. O biraz hani Zaten zorlamak için şey bekliyordu, avantajı bekliyordu orada ya da o şansı bekliyordu. O şansı işte 7. turda, 8. turda yaklaşmaya başlayarak buldu Verstappen ve start finish düzünde geçmeyi başardı. Çok da fazla aslında geçişlerin olmasını ummadığımız yerde bu hafta sonu birkaç tane geçiş gördük. Arka düzlükte yaklaştı ve start finish düzündeki o kısa DLS noktasında da <gülüyor> Lökderk'i geri de bıraktı. Max Verstappen, yarışın bundan sonrası böyle çok şey geçti abi. Keyifsiz hatta bir kadar. evet şey çıktık ya tam 40. turda çıktık bir de onu ben onu paylaştım kaza oldu yani, ha değil mi evet, evet. senin paylaşım var öyle paylaşım, yani paylaşır paylaşır çünkü 40. tur hani keyifsiz gidiyor böyle mi bitecek yarış yani çok kötü e,
1: yarış anlamında yarışçı anlamında bir anda orada, Şimdi ben, bir okul, orada şöyle bir şeyle gireceğim ee, senin de çok sevdiğin Pirelli <gülüyor> yine yarış öncesinde bize dedi ki iki pit stop olacak Orta hamurla başlayan iki kere sert takacak. Yumuşakla başlayan... Şey, sertle, başlayan e, sertle devam edip yumuşak takacak. Orta hamburu takacak dedi. <gülüyor> Hiçbir pilot buna yeltenmedi abi. Ya şimdi yarış... Herkes tek bir soba gitti. Şimdi abi burada bu pist ilk kez
0: Grand Prix yapılan bir pist. Söylediğimiz üzere pistin zemini aslında neredeyse zımpara gibi. Çünkü özellikle de temizlemişler bir cihazla, bir aletle birlikte, bir makineyle birlikte. Yoğun basınçlı suyla birlikte pistin zeminini temizlemişler. Temiz bir pistten bahsediyoruz. Ama e, bir formül 1 otomobil lastiğinin zemini yapışabilmesi için o zeminin temiz olması değil, o zeminin üzerinde kavuçuk olması gerekiyor. Yani o asfaltın aralarını kavuçuk parçalarının doldurmuş olması gerekiyor. Eğer siz pırıl pırıl gerçekten üstünde toz parçası olmayan bir pistte bu araçları çıkarttığınızda bu araçlar orada tutunamıyorlar. Hani yarış çizgisinin dışı kaygan dediklerinde bunu kastediyorlar. Çünkü orada kavuşuk yok. Yani orada bir yağ ya da bir toz birikintisi falan olduğu için kaygan değil. Orası, orada kauçuk madde olmadığı için kaygan. Şimdi Lökderkin, turu, Lökderkin pit stopu 24'e gelmiş. E, Verstappen'inki de 26'da gelmiş. Yumuşak lastikle 24, e, orta lastikle 24 ve 26'ya kadar gidebilmişler. Senin de söylediğin gibi, hani Pirelli zaten söylediği hiçbir şey tutmuyor. Gerçekten. Hani ne söyleseler olmuyor. Hani Albon'un şeyi vardı ya, 58 tur girmedi. 50, 58. Evet. evet. <gülüyor> Şeye sordular. Soltuğu. Evet. izolaya sordular. Dediler ki... Ya ne diyorsunuz bu performansı? Ya evet biz de şaşırdık. Ona bakacağız dedi. Nasıl siz de mi şaşırdınız? <gülüyor> <gülüyor> yani e, ben televizyonun karşısında oturmuş izliyorum ve diyorum ki... Allah Allah gerçekten şaşırtıcı nasıl patlamadı diyoruz. E, altında yüzlerce mühendis çalıştıran... Koskoca Pirelli'nin Koskoca Motorsporları patronu diyor ki... Aa şaşırdık evet gerçekten. Garip bir durum diyor. Buna bakacağız diyor. hani O yüzden... E, prelli genel anlamda zaten sağlam lastikleri yapalım patlamasın modunda. Onları anlıyorum biraz. E, Formula 1'un onlara yükledikleri görev çerçevesinde ama bu yarışta işte senin de söylediğin gibi abi. Yani tahminleri tutmaktan yine çok uzak. Sadece onlar şey dediler işte şu, şu versiyon daha hızlı versiyon dediler ama e, kimse o versiyona neredeyse yeltenmedi. Yani daha doğrusu tepedekiler o versiyona yeltenmedi. Arkadakilerin yeltenip yeltenmemesi yani, çok önemli Yani
1: bitti mu? kaybedecekleri 27 saniye bence büyük bir rakam. Tabii. Yani büyük bir zaman. Tabi. Tabii. O 27 saniyeyi lastikten çıkartabilmek için çok ekstremmiş şey olması lazım. Yani lastikte çok fazla bir performans farkı olması lazım ki o süreyi tekrardan geri çıkartabilirsin. Yani pist üzerinde konumu da kaybedeceksin. Hani sırf 27 saniye kay- kaybedip geçmiyor. Yani konumu da kaybedeceksin. Evet. Belki Alonso'nun arkasına düşeceksin ki e- geçmesi en zor pilotlardan bir tanesi bence. Alonso özellikle arkasındaki Hamilton'sa. Max Alonso'nun, Alonso. arkasına,
0: Alonso'nun arkasına düşerse ona Alonso hemen yol verir ama biliyorsun.
1: <gülüyor> Max düşerse sıkıntı değil ama Hamilton düşerse <gülüyor> çok geçmiş olsun yani. Bu yarışta Adam zorlamadı ama. arabayı 3'le çarpıyor enlemesine evet. öyle kullanıyor.
0: Evet bu yarışta zorlamadı ama bir şeyleri oldu arka Hamilton geldi geçtiği yanından çok rahat
1: çekildi. E, çok büyük fa- e, hız farkı vardı ve bu pisti bence geçiş yapmak... Yani e, bu yaş özelinde pilotlar biraz korkuyordu ama bence bu piste geçiş yapmak daha kolay. Yani kolay olacağını düşünürüm ben açıkçası. Evet.
0: Şimdi şunu bir konuşalım abi. Ee, yarışın hani bitirmeden, yarışın sonunu getirmeden. Bu orta sıra takımlarının ben birbirlerine çok yakın olduklarını düşünüyorum. Yani Hep. Red Bull, Ferrari bunlar artık başka bir ligde. Bu, bu sezon belli ki arkadan gelecekler yetişecekler bazı takımlar. Evet ama e, şimdi Albon'un performansını gördük. Albon başladı 18. sıradan. Ve yarışı 9. bitirdi. Ee, yani 2 puan almayı başardı. Tamam farklı stratejiler işte bir şeyler deniyor. Evet ama e, bunu yapmayı başarabiliyor. İşte Bottas'ın performansı. Çok iyi bir performans gösterebiliyor. Magnussen'in işler yolunda gittiğinde yani iyi bir e, pit stop e, orta bölümün böyle güzel bir yerinde çıkmış olmak e, böyle 4-5 tur güzel bir performans sergilemek sizi böyle çok yukarıda tutabiliyor. Hani Red Bull şeyde e, Alfa Romeo da iyi bir performans gösteriyor bu sezon. Baktığımızda aslında yarış yarış. E, Haas da iyi bir performans gösteriyor. Tamam McLaren beklediği gibi bir değil ama zaman zaman yukarıda bitiriyor. Onlar da bence toparlandılar. Evet. Geçtiğimiz yarış podyumdaydılar. Yani kötü bir şeyler yaşandı. Diğer takımın açısından belki bunu sağlayacak olan ama önemli değil. Hani arkada e, Aston Martin dışında neredeyse bütün takımlar birbirlerine çok yakın ve herkes her sonucu alabilir. E, ben o bu FIA yönetiminin ya da Formula 1 yönetiminin kural değişikliğine giderkenki beklediği ve istediği şeyin önemli oranda yaşandığını düşünüyorum abi. Sen ne diyorsun? Yani bu orta de, o bölümdeki takımların daha doğrusu Red Bull'la Ferrari'nin arkasında kalan diğer bütün takımların Mercedes'i de şu anda içine koyabiliriz. Böyle nerede bitirecekleri belli değil. Ne diyorsun?
1: Geçen sen şöyle bir şey izliyorduk. F1 vardı. Mercedes Red Bull. Evet. E, F1.5 vardı. E, McLaren Ferrari beraber kapışıyorduk. Bir de geri kalanlar vardı. Hı-hı. Bu sene ise e, F1 var. Ferrari Red Bull bu Hı-hı. sene. Bir de F1, F1.5 var. Geri kalan takımlar. Evet. da belki Aston Martin yine e, tam olarak o gruba dahil olamayabiliyorlar. Hı-hı. Kısmen. Ama geri kalan takımlar ne zaman ne değişecek belli değil. Çok yakınlar birbirlerine. Evet. Bir de araçların birbirlerini bu kadar rahat takip ediyor olmaları. Evet geçiş yaparken yine zorlanıyorlar. Ama e, takipte çok daha çok zorlanmadıkları için parklar bu kadar açılamıyor yarış içerisinde. E şimdi geçtiğimiz yarışta... Yani bir şey başardık yani. Biz bu kurallar değişikliğiyle bir şeyleri başardık ama hala e, istenilen kıvama gelemediğini evet. düşünüyorum. Evet
0: kesinlikle. E, geçtiğimiz yarışta İmola'da kaç tur? Gazinin arkasına gitmişti Hamilton. Hatırlıyor musun? 40 tur. Neredeyse
1: tüm bits. Yani <gülüyor> bütün şeyleri. 40 tur
0: yakın herhalde ya. Yani, ne bileyim. Çok. Baya oluyor orada. Çok yakındı bazı bölümlerde. Şimdi geçtiğimiz yılın aracında yani bir önceki tasarımda ne sorun yaşıyorduk biz? Yani öndeki aracın kirli havasında kaldık ve işte lastikler çok Frenler Frenler ısınıyor. Isındı. Lastikler evet, ısınıyor. Mi? Aynen öyle. E, Arkadaşlar motor çok fazla ısınıyor vesaire. E, şimdi bu kadar yakından 40 tur boyunca takip edebiliyor öndeki aracı ve aşırı ısındı. Tamam yani ısınma problemi yaşıyorlar ama aşırı ısındı bir geri 2 saniye 3 saniye fark çıkar geçemiyorsan demiyorlar artık. Yani bu çok büyük bir bence mesafe kat edilmiş demektir. Biz burada da Miami'de de aynı şeyi gördük. Böyle üçlü gruplar, dörtlü gruplar sürekli kapıştılar ortada. Ve bu benim hani görmeyi sevdiğim bir şey. Şu üçlü kapışılar dörtlü kapışılar dediğimde de direkt bana aklıma şu geldi. Yani yarışta da yine çıldırıyordum. Abi şu yönetmen meselesi, şu televizyon yayını meselesi ya... Önde. Evet. Ya önde 0.6 saniyeye düşüyor fark. Biz arkada 13 14 mücadelesini izliyoruz. Ya yani bu iş nasıl olacak bilmiyorum. Ve bu kadar para harcanıyor. Milyar dolarlık bir işten bahsediyoruz. Miami'ye yarışı getirmişsin, Ünlülere getirmişsin, onu getirmişsin, bunu getirmişsin. Ya abi kıyamet kopuyor önde. Hani ve sen hala arkada böyle abuk subuk mücadeleler. Puan almayacak bir yerin mücadelesini
1: gösteriyorsun. 12.lik falan. Evet. SC'den sonra da öndekiler yakın diye ama aralara açıldıktan sonrasında arkada kıyamet koptu. Hı hı. Bu sefer de arkayı görmedik.
0: Evet. Aynen öyle. Yani o yüzden bu yönetmen meselesi ee, bu sezon bunu 3 yarışta falan çok kötü şekilde gördük, deneyimledik. Umarım bunun farkındalardır. Çünkü yurt dışı hesapları da bunu sürekli paylaştı. İşte yurt dışında böyle fenomen olmuş F1'i takip eden vesaire isimler de paylaştı. Hani biz ne izliyoruz şu anda abi dediler. Nereyi gösteriyorsun? Biz şu an başka hiç şeyler var, başka mücadeleler var. Arkada mesela kapışma oluyor. Bu sefer önü görüyoruz. Önde mesela hiç alakasız bir şey gösteriyorlar. İşte Perez arkadan gelmiş. Sağınıza yaklaşmış falan.
1: Yanlış hatırlamıyorsam geçen sene de vardı. Evet. Ee, bir izlerken diğer tarafta kapışma varsa hani şeyde soldaki sıralamada küçük bir ekranda gösteriyorlar ya. Hı-hı. Yani abi niye ekranı bölmüyorsun <gülüyor> ikiye? Ya bir şey yap. Değil mi? Bir şey yap yani. Hani, yani daha büyük bir ekranda orayı da ver, orayı da ver yani. Evet. Sonuçta yayın, y- her, her şey, tarafın y- aynı anı çekiyorsun yani. Paylaşabilirsin bence. Her şeyi yapabilirsin. Ve yani
0: bunu yapmıyorlar. Yani sadece bunu söylememin sebebi şu. O kadar büyük yatırım yaptı ki Liberty Media. O kadar çok gelişime kaydetti ki F1 tanımı anlamında. E, Drive to Survival, şunlar bunlar, bu kadar paralar harcanıyor, sponsorlar getiriliyor. Ne için? E, genelde Avrupa saatiyle baktığımızda 15.00'da başlayıp böyle bir buçuk saat, bir saat kırk beş dakika sürecek olan büyük şov için. Ama bu şovu doğru düzgün şekilde kaydedip ya da yayınlayıp bizi ulaştıramıyorsun sen. Ya orada bizim gerçekten bu işi bir sanat anlamında yapabilecek bir yönetmene ihtiyacımız var. Ve o yönetmenin de her yerde yani nasıl bir yarış direktörü var öyle bir yönetmene ihtiyacımız var. E bu bence F1'in şu andaki
1: eksiği. Bence de. Eksiklerinden bir Boş, tanesi. Eskiden bir fon vardı. Evet. Fon medya vardı. yarışların yarısından çoğunu onlar çekerdi. Birkaç yarış... E, giremezlerdi. Fon medya. O yerel yönetimden dolayı yerel bir kanal çekerdi ama yarışların çoğunu fon medya çekerdi. Bu seni de öyle değil mi? Yani yanlış bilmiyorsam Liberty Media çoğu yarışı çekiyor ama bazı yarışlarda Sky'la
0: birlikte. E, oranın
1: yerel kanalı almıyor mu? Sky'la birlikte. Mesela
0: şimdi örnek vermek gerekirse Indianapolis zamanlarını hatırlarlar. biz dinleyenlerin bir bölümü. Sen tabii ki çok iyi hatırlıyorsun. Indianapolis F1 yarışı yapılırken Amerika rejisi e, ne geç, geçerdi görev. E, AB, evet. ABD derece çekimi yapardı ve çok iyi yarışlar izlerdik. Yani ben hatırlıyorum e, şeyde Ferrar'da pit duvarında oturuyordu Jantot. Arkasından gelen kamera e, onun önüne Schumacher'in görüntüsünü vermişler. Oraya yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır ve Schumacher'in araç üstü görüntüsüne geçerdi. Şimdi bu müthiş bir geçik. Ben bunu şu anda görmüyorum. Buna yaklaşmak değil. En azından kapışmaların olduğu saniyelerde ve anlarda orayı göreyim istiyorum. E, maalesef şu anda onu bile göremiyoruz. Hani bunun bunun düzelmesi lazım. Senin söylediğin şekilde de e, Almanya'daki yarışları RTL kaydeder. Yani RTL çekimini yapardı. Sorumluluğunu üstlenirdi. Anlaşma o şekildeydi. Şimdi Sky var. Form var. Galiba Sky biraz üstlenmiş durumda bu işi. E, çünkü resmi bu yayınladıkları bütün videoların zaten sesi. E, Crofty o Sky'in yorumcusu, e, Sky'in yarış anlatıcısı zaten. Yanında kişi de genelde Martin Brandl oluyor. Onlar resmi F1'in sesi gibi oldular. O yüzden de Sky TV yani İngiliz Sky TV bu yarışın aslında anlatıcısı. Kaydı tamamen foam mu yapıyor, sky mı yapıyor aslında bunu bilmiyorum. Daha önce sadece senin söylediğin gibi foam yapıyordu. Ama her neyse bunların bir şekilde e, düzelmesi ve düzeltilmesi lazım. Gelelim George Russell'ın yarışına abi. George Russell 12. sırada bitirdiği e, sıralama turları sonrası sanal güvenlik aracı ve gerçek güvenlik aracındaki yaptığı pit stopla birlikte bir şekilde kendini öne, e, 5-6 sıra öne atmayı başardı. Ve yarışı Hamilton'ın önüne bitirdi. Hatta onların da bir kapışması vardı. O kapışmayla alakalı da belki takip edemediğim bir bilgi vereyim. Onu çünkü paylaşmadım. Galiba yanlış hatırlamıyorsam 40. turda Russell'la Hamilton kapışıyorlar. Russell'la Hamilton kapışırken orada Hamilton Russell'a birazcık dışarıya açılarak yol veriyor. Yarış kontrolde diyor ki sen Hamilton'ı dışarıya attın. Mercedes'e not geçiyor. Diyor ki Hamilton şey Russell Hamilton'a yol versin. Hamilton'ı tekrar öne alıyorlar. Sonra Russell tekrar yeniden bir tur sonra aynı yerde Hamilton'ı geride bırakıyor ve öne geçiyor. Böyle de bir sekans yaşandı yarışta abi. Ha ikinci tekrardan Hamilton'ın öne geçmesi o şekilde. Evet. Ben mesela bunu bu sabah öğrendim. Yani e, saat 7-8 gibi falan böyle bir e, nerede bilmiyorum okudum. Orada öğrendim.
1: Yani mesela bunu yarış içerisinde ben göremedim. Hiç kimse göremedi ki. <gülüyor> Soldaki listede, gridde gördüm. Hamilton tekrardan öne geçti. Ulan diyorum bunlar, Hamilton nasıl hala bununla kapışabiliyor? Hı-hı. Çünkü devasa bir lastik farkı vardı ikisinin arasında. Hı-hı. Ve hamur farkı vardı. Allah Allah dedim. Sonrasında tekrardan bir replay'i gösterdi. Sadece Russell'ın Hamilton'ın tekrardan geçişini gösterdi. Hı-hı. Hamilton'ın Russell nasıl geçişini göstermedi mesela. Evet. Çünkü o sırada, yanlış hatırlamıyorsam, Leclerc ve Max'in üzerindeydi kameralar. Evet. Russell ee,
0: Hamilton'ın Russell Hamilton, bir, bir performansını değerlendirsin abi bize. Yani bu sezon dört e, kez Russell Hamilton'ın önünde bitirmeyi başardı yarışı. Sadece podyuma çıktıkları beraber podyuma çıktıkları yarışta Hamilton önde kalmıştı.
1: E, Şimdi Hamilton... bu yarışta,
0: yani
1: bu yarışta Russell ters lastik stratejisiyle başlattılar. Sertlerle başladı 12. sırada e, ve start'ta kaybedenlerden birisiydi. İki sıra kaybetti. Koş hem da e, 6. sıradan başlamıştı. Herkes de aynı e, stratejideydi. O da üst sıra kaybetti yanlış hatırlamıyorsam starttan sonrasında. Evet. Russell uzun süre on, e, 14. olarak devam etti. Lastiklerin performansını yakalayana kadar. E, sertlerin performansı çok geç geldi bence bu yarış üzerinde. Bunu bütün takımlarda gördük açıcası. E, lastiğin performansını yakaladıktan sonrasında öndekilerin de pit yapmasıyla beraber Russell Hamilton'ın arkasına kadar geldi. Evet. Ee, sonrasında e, tabii ki şansının da ya, yaver gitmesiyle SC'nin girmesi, Russell'ın da e, pist, pitini çok hızlı bir şekilde yapması, yani 27 saniye yerine 10 saniyede bitirmiş olması normal bir giriş temposuna göre. avantajını oldu? Ee, diğer türlü olsaydı büyük bir ihtimalle e, Alonso'nun arkasına düşmüş olacaktı Russell. Evet. Hani Alonso'yu anca geçer, Hamilton'ın arkasında bitirir gibi hesaplamalar yapılıyordu. Ee, SC'nin çıkması o sırada pitini yapması Russell'ın işe şansına denk geldi. Bu sefer Hamilton'ın önüne tabii ki matematiksel olarak geçebilme potansiyeli vardı. Lastik avantajıyla beraber çok rahat bir şekilde Hamilton'ı ki zaten da SC zamanında e, pit ile yaptığı konuşmada bunun sinyalini vermişti. Demek ki geçeceğiz, geçileceğiz değil mi diyerekten. Evet o şekilde gözüküyor dediler ve bitti yani.
0: Hamilton'ın yarıştan sonra e, pit duvarına bir şey, hatta yarış içerisinde biz bunu duyduk, yarıştan sonra verdiği demişti de bunu tekrarladı. Dedi ki yani bana soruyorlar, bana sordular dedi ne yapmamız gerektiğini. Hani bütün veri onların önünde.
1: Ben nasıl buna cevap verebilirim, ben bunu anlamadım dedi. Ee, Çok haklı evet. bunu. E, hatırlarsın Ge- geçen sene Norris'in kaza yaptığı, ne Rusya'ydı galiba değil mi?
0: Hmm, Norris'in kaza yaptığı yer evet. Evet, evet, evet.
1: Rusya'ydı, yağmur... Evet. Lider giderken. Evet. Pit duvarı mesela gel dedi, yok gelmeyeceğim dedi. Biz ne demiştik o zaman da? Pit duvarının net bir şekilde karar vermesi gerekiyor. Evet. Ee, SC çıkma anlarında da pit duvarının net bir şekilde karar vermesi gerekiyor. Hı hı. Mesela Ferrari pit duvarı da bence çuvalladı. perezle beraber aynı zamanda Perez'in öncesinde Glöcklerkin'e girmesi gerekiyordu pit'e.
0: Orada tam olarak onu söyleyecektim sana aslında. Bunun yorumunu isteyecektim senden. Orada... Ee... Bunu Binotto'ya soruyorlar. Binotto'ya sorduktan sonra da aldıkları cevap şu. Biz eğer orada e, yeni hamura geçseydik elimizde sıfır hamur yoktu diyor. Yani onların şu anda savunmasını söylüyorum. Bizim elimizde sıfır hamur yoktu diyor. Biz eğer diyor orta hamura geçseydik yani yeni hamura geçseydik. E, bu sefer diyor eski kullanılmış bir lastik de, e, biz lökler den piste gönderecektik. Ve yeniden o lastiklerin e, yarış ısısına geçmek için hızlı tur atmaya başlaması gerekecekti diyor. E, hali hazırda diyor kullandığı lastiklerdeki performansı diyor eğer önde kalabilirse orada zaten bir tur iki tur şansı olacaktı diye ekliyor bir noto. Tam olarak da öyle oldu zaten. Düzlük hızı avantajıyla kaybetti DRS noktalarında. Yani ne kadar DLS'yi açtığınızda 10-13 km daha fazla hızlı olsanız bile işte o düzlüğün başında zaten. Red Bull'un genel olarak sağlamış olduğu avantajın aslında çok da elinden gitmediğini gördük. Ferrari'nin gelip arkadan yetişemediğini gördük onlara. Onlar böyle söylüyorlar. Yani sıfır lastik yoktu elimizde. Elimizde sıfır lastik olmadığı için biz ona yeni bir hamur takamadığımız için Medium'da onu gönderseydik zaten o SC'ye çıkıp da işte doğru hızı bulana kadar yine first tapını duyacaktı. Şansımız sadece mevcut hamurla vardı. O mevcut hamurla bir şans yakalar mı? Fers Tepen'e hata yaptırır mı? Fers Tepen'in hata yapmasına ihtiyacımız var zaten. Ee, ancak bu şekilde bir şansımız olacaktı. Diye eklemiş bir not da, bu onların savunması. Yani açıkçası ben de buna başka bir şey ekleyemeyeceğim açıkçası. Yani sen bilmiyorum bir şey söyleyecek misin? Bu yorumdan sonra. Ya,
1: tabii ki biz buradan e, oturduğumuz yerden hakem kesiyoruz. E, e, e, <gülüyor> yani e, yok. Bir yaptığı savunması çok doğru. Yani çok doğal. Evet. Biz tabii... E, Ellerindeki mevcut olan lastiğin durumunu bilmiyoruz. Ee, piste kay, pitte kaybedecekleri saniyenin hesabını tam olarak yapamıyoruz. Ee, nasıl söyleyeyim sana? Ee, sadece olsaydı olur muydu? Ya, yani yarıştıklar... Ters lastik, daha yumuşak bir lastikle arkasında olsaydı şansı daha büyük olur muydu? Bence olurdu. Ee, Honor... Ama dediği gibi
0: Christian Honor yarıştan sonra dedi ki Ferrari bizi Şeyden kurtardı dedi. Yani e, sıkıntıdan kurtardı dedi. E, onların bir deyimi vardır. Off the hook diye. İngilizlerin. E, bizi şeyden aldı diye. ipten aldı diye. E, onlar da aslında SC kararı geldiği anda diyor. Max geçmişti. Lökler girebilirdi diyor. E, orada işte o saniyede bir karar vermek lazım. Onu da anlık o karar verecek misiniz? Vermeyecek misiniz? O önemli. 1.0'un e, da yaptığı böyle bir açıklama var orada. O yüzden e, böyle bir karar vermediler. İşte çok
1: kısa sürede karar alınıyor evet. pit duvarında. Her zaman doğru kararlar alınamıyor biliyor. Yani Hamilton'da da mesela almadılar kararı. Ondan sonrasında bir tur sonrasında gelmek istemesin diye direktten sordular. <gülüyor> çok saçma bir soruydu. Yani kaybedecek 2 3 sıra var. O 2 3 sırayı tekrardan geri kazanması bir pilotun ki o tarz yani kötü artık yani kendileri de kabul ediyorlar. Kötü bir araçla tekrardan 2 sıra 3 sıra geri kazanması yani bayağı zorlayıcı olacak yani. edit bu strateji
0: ekiplerinde abi. gerçekten Red Bull avantajlı. Yani Red Bull'un bize her zaman iyi stratejiler ortaya koyduğunu geçtiğimiz yıllarda hep Kesinlikle. hep Mercedes ters stratejilerle birlikte ya da başka takımlarla kimle hangi yarışta yarışıyorsa ters stratejiyle ya da farklı bir stratejiyle hep öne geçmeyi başardığını ya da bu şansları aradığını gördük. Diğer takımların elinde iyi bir araç varsa gazlıyorlar. Ve tamamen iş orada pilota kalmış oluyor. Yani o kadar arkada mühendis, önlerinde o kadar ekran hiçbir işe yaramıyorlar abi. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Mercedes'in senin de söylediğin gibi mühendislerin önünde o kadar ekran var. İşte ya da Ferrari'nin mühendislerin önünde o kadar ekran var. O anda hemen elimizde birkaç tane senaryo olması gerekiyor. Bu kadar maaşı niye alıyor bu adamlar? Aracın üstündeki sensörlerin Anlık olarak şeylerini okumak için mi alıyor bu adamlar? İşte şu sensör, işte lastik ısısı şu kadarmış da, yağ, yağ ısısı bu kadarmış da, yakıt ısısı bu kadarmış da, şu kadarlık şey kalmış da. E tamam da bunları görmenin bize bir faydası yok ki. Zaten pilot yarış sırasında bir olumsuzluk geçiyorsa bunu söylüyor. Ve diyor ki böyle bir şey var diyor. Yapabilecekleri tek şey var yarışta. Hani lastik patlatırsın, lastiğini değiştirirler. E i̇şte pite gelirsin, ön kanat ayarını değiştirirler. Yapabileceğin başka hiçbir şey yok ki zaten araca dair. İçeriden işte modlarla alakalı birazcık elektronik yardımlar yapmaya çalışıyorsun. Onlar da kısıtlı. Ee, böyle sınırsız bir yardım yapma imkanın yok. Sadece direksiyonun üstündeki modlara bazı şeyleri ta- tanımlıyorsun. Ve pilot orada direksiyonun üstündeki modlarla bunu değiştiriyor. Diyorlar ki ona işte şuna şuna geç. Buna buna geç. Ee, i̇çeriden de zaten çok fazla bir şey yapamıyorlar. Sadece sana modlar konusunda yardımcı olabiliyorlar. O yüzden pilotun elinde iyi bir araç varsa abi onun gazlamasını bekliyor takım senden. Hani e, totemolifin bir lafı var ya bin kişi diyor arkada diyor. Ya tamam da Lewis Hamilton'a sen iyi bir araç verirsen o yarış kazanıyor. Al şimdi bin kişi var. Aynı bin kişi. Geçen seneki bin kişinin aynısı. James Allisonlar da orada. Geri kalan herkes de orada. Toto Wolff de orada. Herkes orada. E, ama geçtiğimiz yılki kuvvetli araç olmadığı için al işte bu sene galibiyetler olmuyor. Ve sen doğru düzgün bir strateji kuramıyorsun. Orada belki pite alsaydın. Hamilton bir şey yapabilecekti. Bilemiyoruz bunu. Belki de yapamayacaktı. Bir notta söylediği gibi. Lastik ısısını bulamadığı için. Doğru ısıyı bulamadığı
1: için. Bir şey misin burada yoksa devam edeyim mi? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Söyle Red bir. Bull'un e, pist üzerinde %40'lık bile bir şansı olduğunu düşündüğü anda o zarı atmaktan hiçbir zaman geri çekinmiyor. Evet. Yani o konuda gözleri çok kara. O %40'lık şansı deniyorlar yani her türlü. Ve çoğu zamanda tutturabiliyorlar. E tabii konuda orada, çok başarılı.
0: Orada şöyle bir durum da var abi. Elinizde Max Verstappen gibi bir pilot olduğu zaman. Yani ona siz... E... Tabii ki yani, e,
1: biraz da rahat...
0: Güvenerek evet. yapabiliyorsunuz. Evet. 100 puanlık bir araçtan %110'luk, %115'lik performans çıkartmayı başarabilen bir adam bu. Gerçekten makine gibi. Yani hiç hatasız sürüyor ya. Biraz da şimdi az önceki devam noktasından buraya bağlayayım. Hani Leclerc arkasına geldi SC'den sonra. Tamam aracın hızı, gücü falan yetmiyor belki. Şu andaki genel yapı, aracın genel tasarım yapısı belki şu anda yetişmeye Barcelona güncellemeler öncesinde yetmiyor ama Max Verstappen de hata yapmıyor abi. Biz Löklerkin hata yaptığını bu yarışta da gördük. Yine hata yaptı. Ee, i̇şte 2 saniye fark varken bir anda son virajda aracı kaçırdı. Dışarıya doğru kaydı. Ve orada 2-2,5 iki, iki saniye kaybetti. Ee, orada Max'a yaklaşırken yine tutunma konusunda bir problem yaşadı. girişinden hemen önce. Orada yine bir problem yaşadıktan sonra e, Stark neş yüzüne çıkarken arkadan Max yaklaştı. Yani Max gerçekten belli bir çizgide, o yarış çizgisinin üstünde hata yapmadan sürmeye başarıyor. Max'in hatası, hata yap- yapmaması üzerine konuştuğumuz zaman aklımıza neresi gelecek? Geçtiğimiz yıl Cidde. Cidde sıralama turlarında yaptığı hata. Orada da Alonso'nun bir lafı vardır. Hani uzun süredir gördüğüm en iyi sıralama turları geliyordu diyor. Yani inanılmaz sürüyordu diyor. Kazayı yapana kadar. Orada bir fazla açtı aracı ve arkayı kırarak, süpansiyonu kırarak yarışışı kaldı. Tamam sıralama turlarında da ama işte orada da ikinci oldu sonuçta. Hata yaptı dediğimiz yerde. <gülüyor> evet. yarış, yarışta bir şekilde hata yapıp da yarışına mal olmadı. Bu de böyle değil. Yani Leuklerk sürekli hata yapmaya devam ederse böyle. Ben yine çok fazla üstüne gidilmemesi gerektiğini düşünüyorum ama. Böyle hata yapmaya devam ederse karşısında hata yapmayan. Ve elindeki araçla birlikte karşıdaki rakibin sinirini bozan. Max Verstappen olduğu müddetçe şu anda galiba 20 puana falan düştü fark. E, tam emin değilim ve hani bu fark kapanır Red Bull'da öne geçer e, Max Verstappen ve Løkken arasındaki böyle bir değerlendirme farkını bir de senden alayım abi nasıl değerlendireceksin en azından sezonun şu ana kadarki bölümünü
1: Yani şu ana kadarki bölümünü e, podcast'i çekmeden öncesinde seninle ne konuştuğumuz bir konu vardı Max 5 yarışın 3'ünü tamamlayabildi diğer e, yarışı bitiremedi evet bir de üç yarışı da kazandı
0: İki tane mekanik. Yani daha ne daha ne söyleyebiliriz? İki mekanik arıza. E, mekanik arıza yaşamıyorsam da yarışı kazanıyorum. Evet. <gülüyor> Diyor. Eskiden Serkan Yazıcı e, rallide ama... y- yarışırken hatırlarsın, yaralı kazanırdı ya da kaza yapardı. <gülüyor> evet. Kolin <gülüyor> Makri gibi. Max da öyle. Ya yani onlar tabii kaza yapmıyor ama. Ama onlar, şimdi o... şöyle
1: bir şey var. Evet. Ee, da her şeyden önemlidir diyorum Lökler için. <gülüyor> hani istikrarda e, şampiyonluk getirebilir.
0: Valla Barcelona'ya çok yüksek bel bağlamış durumdalar. Hani yarışı Fersepen kazandı. Bütün takımlar ama. Evet. Yarışı Fersepen kazandı. Hepinizin bildiği üzere. Şöyle yarış sonucu sayfasını açayım. Onun üzerinden gidelim. Tabii ki Leclerc Sainz podyumda yer alan isimlerdi. Perez'in bir yine mekanik sorun yaşandığını gördük Red Bull'da. Yani dayanıklılık problemi anlamında Timu. Biz yine Red Bull'un bir sorun yaşadığını gördük bu yarışta. Bir anda güç gittiğini söyledi. Oradaki konuşma da güzeldi. Yani güç kaybediyorum diyor. Yok diyor kaybetmiyorsun.
1: Adam ya diye... bir dobra Harika uyuyor muydu o sırada? Ben <gülüyor> çok merak ediyorum.
0: Adamın diyor gitmiyor araba diyor ya güç kaybediyorum diyor. Yok hayır diyor. <gülüyor> Onunla alakalı bir sürü meme yapmışlar zaten. Dalga geçmişler.
1: 3 dakika sonrasında da evet 30 gir kaybettin dediler falan böyle. <gülüyor> ya abi. Hadi ya adam diyor da işte 3 dakika öncesinde o hani sırada Ferrari'nin, güç
0: kaybetti. Ferrari'nin dalga geçilen bir e, şey kalıbı var ya hani bir şey söylüyorlar. Tamam bakıyoruz biz diyorlar ya onlar Bu İtalyan <gülüyor> şeyiyle klasik. Ee, bari onu söyle. Bakıyoruz gibi. Bakıyor. Hemen bakacağız. Döneceğiz sana da. Yok hayır kaybetmiyorsun diye. Adam ya anlık olarak Sergio Perez dalga mı geçecek sizle Böyle bir şey oluyor diye. O da işte yaşadığı bu problemden dolayı Sainz'a yetişememiş. Bir ta- bir kere deneme fırsatı oldu. Biraz kendini zorladı. Start deniş düzlüğünde. Geç veren aç. Blokaj yaşadı ve oradan sonra zaten bir daha da arkasını gelemedi. Perez dördüncü bitirdi. 5-6 bitirdi ee, Mercedesler. Orada... Çok iyi. <gülüyor> Bence de çok iyi. Gerçekten. Ee, oldukça iyi bir performans. Hani Bottas'ın Sarp'ın iç çıkarken ki yerde son virajda pit girişi öncesinde yapmış olduğu bir hata vardı. Gitti bariyere çarptı zaten. O hatasından sonra hemen Mercedesler geldiler geçtiler onu. Beşinci bitirecekti kuvvetli.
1: Orada bariyer temas etmedi ya kurtardı orada yanlış hatırlamıyorsam aracı.
0: Ufak bir değdim Ama, gibi bir şey söyledi kendisi
1: galiba e, da. Çok, çok büyük açtı aracı. Evet. Yani, evet. E, şey kaçırdı. Virajın girişini de... kaçırınca evet. biraz dışarı çıkınca oradaki... E, Kirli alanda ekstra açılmak zorunda kaldı araç. Evet. Oradaki momentum kaybedince de iki araç birden, Mercedes'in iki araç birden geçmiş oldu.
0: Esteban Ocon yarışa en son sıradan başlamasına rağmen yarışı 8. sırada bitirdi. Ben hani çok da fazla tarzını, kullanışını, sürüşünü ve edindiği koltuğu desteklememiş olmama rağmen bu yarıştaki performansının ben iyi olduğunu düşünüyorum. Alexander Albon her ne kadar cezalardan sonra böyle bir durum yaşansa da ee... Biz onun bu yarışta iki puan aldığını gördük. Bir de bu şeyleri konuşalım ya senle. Temasları konuşalım yarış içerisindeki abi. Önce bir Mikşuğaer Fettel. Ee, ne diyorsun hiç bir şey söylemeden direkt sana atıyorum topu.
1: Mik bir şekilde Fettel'e çarptı diyorum. Başka hiçbir şey
0: diyemeyeceğim. <gülüyor> yani viraj tamamen Fettelindi. Orada kesinlikle. E, niye böyle bir şey yaptı? Niye bu kadar körlemesine ya, girdi?
1: Bilmiyorum. Sonrasında mik şey demiş miydi? Garip bir demeci olmuş muydu? Yoksa ben mi karıştırıyorum? Ben e,
0: yani o anda e, tersizden şey dedi. Ya benim virajım dedi de yani onun virajı... Ha evet benim virajım dedi değil mi? Evet. Yani,
1: onun viraj... yani hiç alakası yoktu. Hayır. Yarış ya şey heyecanına alak... verelim.
0: Ya kesinlikle hani Fettel başkası olsaydı... MİK olduğunu gördü onun. mik olduğunu görmeseydi başkasını görseydi başka şeyler söyleyebilirdi. Ee,
1: bak... Fettel'den büyük bipler duyardık. <gülüyor> evet. Yani yalan değil. olduğunu anladığı anda bıraktı. mikte de yarıştan sonra... da sırada da Buyur abi. devasal... Kevin Makmuş'tan ne falan derikten yazılar çıktı yukarıda.
0: Evet evet yani yarış dediğim gibi yayın zaten korkunç. Yayın felaketti o sırada. Korkunç yayın hiç yapmayalım zaten artık.
1: Bence yayındakiler de 40. tura kadar uyudular.
0: <gülüyor> 40'tan sonra. Yani bir şey yarışta
1: baktılar yazılar. bir şey olmuyor onlar da uyudular. Evet. 40'tan sonrasında ne yapacaklarını şaşırdılar çünkü uyanamadılar bu arada.
0: Kesinlikle. Ee, yarıştan sonra da Mikşum Aher dedi ki bunu da de Fettlerle konuşmam gerekiyor. Onun nasıl baktığını, nasıl değerlendirdiğini görmem gerekiyor. Ondan sonra değerlendireceğim bu kazayı dedi. Önce onunla bir konuşmam lazım. Henüz konuşamadım dedi. Fettel'in de konuyu değerlendirmesini ben okumadım. Yaptıysa da en azından podcast'i kaydettiğimiz bu pazartesi akşam saatine kadar görmemiştim. Mutlaka bir şey söylemiştir. Sonuçta demeçler veriyorlar. Ben Fettel'in demeçini okumadım. Bir de Alonso'nun olayı vardı. Alonso'yla ile Gazze'nin olayı vardı. Orada da Alonso çok bana göre iyimser bir atakla birlikte... Yani gazzi üstüme kırdı falan dedi de yani hani yanına kadar gelmediğiniz bir de bunu yapan Alonso'ya yanına kadar gelmediğiniz pilotun size virajı açmasını istiyorsunuz da neden? Yani bunu yapması için hiçbir sebep yok. Sen Siz hala geridesiniz yani ön tekeriniz onların arka tekerinin hizasında ya da belki biraz önünde. O yüzden Alonso'ya da böyle bir ceza verdiler bu meseleden dolayı. Alonso iki tane beş saniye ceza aldı zaten yarış sonunda. Bir tanesinin yarış içerisinde, bir tanesinin yarış bittikten sonra almış oldu. Ve böylece puan sınırının dışında kaldı. E, Fernando Alonso değerlendirmeye devam etmek gerekirse de işte 10. sırada Lance Stroll bitirdi.
1: De... Asıl kazayı kaçırdım
0: Ne olmuştu? Hani Norris'te Gazze'nin kazası. Yani o kaza biraz şey abi, garip. Yani ben anlayamadım neden böyle bir kaza yaşandığını açıkçası. Değerlendiremedim.
1: Yani. Ya Gazze'nin e, orada bir hani, pist dışına çıkarak zaten bir konsantrasyonu kayboluyor. Evet. Tamam ama e, Norris yanından çok hızlı bir şekilde geçerken Norris'e doğru açıldı yani Norris'e yeterli yeri vermedi açısı. Ya bir de şimdi e, pist dışına taştığınız zaman
0: piste dönerken ya da işte farklı bir açıyla gidiyorsanız eğer yarış çizgisinde değilseniz ne bileyim çevrenizi kontrol etmez misiniz?
1: Klasik? Tabii ki yani yapması gereken pilotun tek
0: şey o. Evet yani çevre kontrolü dikiz aynaları. Hiç farkında değil Noris'in geldiğinin, Norris'in geldiğini. orada olduğunun farkında olsa zaten. Norris'in öncesinde
1: de zaten ee, yanlış hatırlamıyorsam hastalar geçti onu. Evet, evet. Ya, o ee, orada da bir. Belki de onun şeyiyle iki araca geçirdim, üçüncüye de geçinmiyim diyekten biraz şey yaptı. E, çünkü tek bir virajda üç araca bizden geçilmiş olacaktı.
0: Evet, çevre kontrolde oldukça kötüydü. Bu yarışta beş tane yarışçıcı gördük abi. İşte Joe yarışın başında onu dışarıya aldılar. Norris'in kazası, sonra aynı kazada Gazli, Fettel aracı zaten kenara çektiler. Magnussen. Biz 5 tane DNF gördük bu yarışta. Aslında son zamanlarda, son yıllarda çok fazla DNF görmüyoruz. İşte bir kişi iki kişi. Dayanıklılık anlamında güncel araçlar çok aslında iyiler. Geçtiğimiz senelerden, geçtiğimiz dönemde bu turbo ibret öncesinde işte 11 aracın, 12 aracın yarışı bitirdiği yarışları çok görürdük. Mücadeleleri çok görürdük ama turbo evet. ibret çağıyla birlikte araçlar artık dayanıklılık anlamında çok kuvvetliler. Hani Red Bull işte 25-30 beygirlik sorun yaşadık diyor. Mesela bu önemli, büyük bir problem olarak konuşuyoruz bunu burada. Aslında önemli, büyük bir problem değil. Sadece mücadele ettiğiniz takım. işte Ferrari diyoruz ya güncelleme getirmedi. Ya da büyük güncellemeler getirmedi. Dayanıklılık konusunda hiç problem yaşamıyorlar. Yani o güncellemeleri getirmedikleri için. Ya da e, Mercedes'in aynı şekilde dayanıklılık konusunda problem yaşamadığını görüyoruz. E, onlar yavaş yavaş kademe kademe üstüne koyacaklar. Sezona başlarken... Mercedes yavaştı. Ferrari hızlıydı. Aralarındaki tek dezavantajı avantaj bu oldu diyebiliriz. Miami Grand Prix'sini genel anlamda ben beğenmedim. <gülüyor> Çok net bir şekilde söyleyeyim. Yani burada bir yarış yapılmasını tekrar ister miyim? Ya bilmiyorum. Açık Olsa da olur olmasa da olur. Sadece güzel bir panayır gibi ee, beklentim vardı. Tam olarak beklediğimi karş- karşılığında alamadım. Kendi adıma. Umarım Las Vegas böyle başlamaz. Las Vegas biraz daha keyifli bir yarış olur. Ben daha pist gibi pistleri seviyorum. Yani İstanbul Park mesela. Hep aynı örneği veririm. İstanbul Park. Hadi bizim pistimiz örnek vermeyelim. Sıpa. Ya şimdi o kadar çok e, yükselti değişimi. Sürekli iniyorsun, çıkıyorsun. Virajlar var. Yani klasik pist. Düzlük de var. Her şey var.
1: E, ya olması gereken evet. Bence de. E, kesinlikle eğimin olması gerekiyor ya.
0: Bu arkadaki yerde o senin beğendiğin yerde onu yapmışlar. E, zaten insanlar. bir, bir tek orada vardı. E, <gülüyor> sen de onu söylüyorsunuz. Aynen öyle. Sen orayı gördüğün anda hemen zaten konuştuk bunu. Burası güzel olmuş. Güzel kombinasyon
1: ben. Ben oradaki kombinasyonu çok beğendim açısı. Evet. Hani pilotları da çok zorladığı için ekstra. Belki ondan dolayı da çok sevmiş olabilirim. Hı hı. O kombinasyonu beğendim açısı. Yani Miami zaten Miami'nin özelinde beğendim tek yer oruydu. Hem beğenmediğim yerde podium muhabbetiydi. Onu konuşacak mıyız bilmiyorum. <gülüyor> Buyur abi podiumla alakalı ne söylemek
0: istesan söyle. Yavaşla. Yavaş. Abi şu <gülüyor>
1: Amerikalıların şu, şu tamam yap abi şovunu yap yap yapma demiyorum. Yap ama yani Meksika gibi yap ya. Değil mi? Yapabiliyorsan Meksika gibi Meksika'nın yap. Meksika'nın podyumu ne kadar güzel abi ya değil mi? Abi Meksika'nın podyumun üzerine podyum tanımıyorum Kesinlikle. açıkçası. Getiriyorlar arabayı kaldırıyorlar. Kesinlikle. Tamam start finish düzgünle mi yapmıyor, yapmıyor hatta e, Meksika'da. Ama bunun organizasyonu çok hızlı bir şekilde akıyor Meksika'da. Evet. evet. Abi yarış bittikten kaç dakika sonrasında biz podyuma varabildik? <gülüyor> Ya... 20 dakika, 25 dakika falan geçti. Ya
0: çok uzun sürdü.
1: Hani ee, onlar... Ve stadın içerisinden götürdüler de evet. götürdüler. O sırada Red Bull mechanical'larının üzerinden araç geçmeye çalışıyor falan böyle. <gülüyor> Komik. Millet toz etişmeye çalışıyor. Yetişemiyorlar. Evet. Çok saçmaydı yani. Ya şimdi... Stadın diğer tarafına geçtiler yanlış anlamadıysam. Şey,
0: şeyi anlayabiliyorum. Liberty Media'nın işi büyütme çabası, Drive to Survive etkisi, Amerikan taraftarlarının e, Amerikalı taraftarların e, mevzuya Dahil olması ve orada çünkü para çok büyük, yüksek, çok büyük. Öyle olduğu zaman da para çok büyüyor haliyle. Amerikan yayın haklarını büyütmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki yıl yeniden satacaklar. E, bu yıl anlaşma bitiyor. Amerika'daki yayın haklarıyla alakalı. Bunu büyütmenin derdinde, Liberty Media, bunu anlıyorum. Ama bunun organizasyonunu senin söylediğin gibi çok daha iyi yapabilirsiniz. Yani bu şekilde olmak zorunda değil. İşte bu şekilde olduğu zaman konfetler mesela ağızlarına giriyor. Konfetlere dolandılar. Böyle konfetlerden kurtulmaya falan çalıştılar en son. Hani tamam büyütmeye çalışıyorsunuz, güzel yapmaya çalışıyorsunuz da kontrollü olmadığı zaman e, şeyden önce konuşuyorduk kayıttan önce. Bayağı ses getirdi bugün bu e, işte İngiliz medyası paylaştı bunu. Sponsorlar hiç memnun değilmiş hiçbir şeyden. Yani o kadar çok karman çorman diyorlar ki hafta sonu gidiyorsun bir yerden bir yemek alacaksın çok zor. İşte bir oraya gelen dünyanın parasını harcayan adamlar için orada nasıl servis aldığın önemli. İzlediği şey değil. Oraya geliyor hafta sonu eğlencesi olarak bakıyor. Çünkü o adamın 52 hafta sonu. Evet.
1: yani orada evet, Çünkü... o adamın ee, Öyle söyleyeyim pistteyken yarışı izlemek, takip etmek televizyon karşısındaki takip etmekten çok çok zor. Çok zor. Yani
0: önünüzdeki ekrana
1: ee, bunu kendi yaşadım, ben de yaşadım biliyoruz yani. Önümüzdeki Pistey... ekrana
0: bağlısınız ve bulunduğunuz yerden araç ne kadar geçiyor, kaç saniye görüyorsunuz. Hani bu, bu, bunlar bunlarla yetiniyorsunuz. İşteki aldığınız şey
1: e, o motor sesinin verdiği hazza aldığınız. O kadar. Kesinlikle. Bunu da televizyondan hiçbir şekilde alamazsın.
0: Kesinlikle. O
1: yüzden ya yani gidip gitme şansın varsa kesinlikle bir iki yarışa git. Vallahi Türkiye Grand Tour, o zevki tat. Ama yarışı izleyemiyorsun. Mesela İstanbul Park'taki geçen seneki yarıştan sonrasında ben eve gittim, evde tekrardan oturdum, yarışı izledim. <gülüyor> Konuşmuştuk. Çünkü bilmiyorum neler oldu yarışta. İstanbul Park'taki
0: son yarışa git, gittik ve start finish Düzlüğü'nün sonundaki tribünde yarışı takip ettim. İyi ki de orada takip etmişiz gerçekten.
1: Ha, yani, arka düzgünün sonundaki tribünden
0: takip ettim. Pardon arka düzgünün sonundaki tribünden takip ettim. Ya O araçların orada tam gaz gelip şu 50 metre içerisinde bir anda zınk diye durmalarını görüyorsun ya. O hani o kuvveti aktarma organlarını hissediyorsun yani. O böyle gürül gürül <gülüyor> şanzımanı hissediyorsun orada. Ve hani muhteşem bir durumdu. Formül 1'i seven birisi açısından. Mutlaka yarışı yerinde gidin izleyin demiştik zaten Türk Ekran Televizyonu evet. öncesinde. E, bence yine de insanlar fırsat bulurlarsa farklı ülkelerde bize dinliyorlarsa ya da giderlerse yollara düşerse mutlaka izlesinler. Bir sonraki durak Barcelona olacak iki hafta sonra ve biz Barcelona'da e, iki hafta sonra değil mi? haftaya değil. Yanlış mı? Evet iki hafta var. Evet iki bir hafta yanlış. var. 2 ee, hafta sonra Barcelona'da. Şu ama bakalım sıcaklar. Çok büyük ihtimalle 2 hafta sonra. Çünkü Race Week diye paylaşılmadı bugün hiçbir yerde. Ben de bakmadım açıkçası 2 haftadır diye. 2 haftaları çünkü büyük ihtimalle. Neyse. Ee, Birçok takımın güncelleme getireceğini biliyoruz. Ferrari sezonun başından beri Barcelona, Barcelona, Barcelona diyor. Aston Martin yepyeni ve bambaşka bir araç getireceğini söylüyor. Ya yani En azından böyle bir demeç verdiler. Ee, niye yalan konuşsunlar ki? Çünkü zaten... Ee, zaten sonuncular. Niye hani Önde zirvedesinizdir. Rakibinizi e, şaşırtmak için bir şey söylüyorsunuzdur falan da onu bilemeyeceğim. Birçok takımın ben Barcelona'ya güncelle getirebildiği kadar güncellemeyle geleceğini düşünüyorum.
1: Çünkü... Mercedes bayağı bir güncellemeyle gelecek. Kesinlikle, yanlış biliyorsak. Kesinlikle. Bir tek Red Bull abi. elini net bir şekilde söylemedi. Onlar ne da kadar mutlaka bir şeyler
0: getireceklerdir. Neden Barcelona diye merak edenler varsa biz dinleyenler açısından. Barcelona yıllarca takımların test yaptıkları yer. Bu evet. sene de yaptıkları yer. Evet. Ellerinde Hani bu seneki araçları sezon başındaki araçlarla birlikte karşılaştırma imkanı elbette var ama hani Bahreyn testleriyle Barcelona testleri arasında bile fark var. Ya da iki yarış arasında bile araçların genel anlamda ayarları için, verileri için fark var kesinlikle. Ancak geçtiğimiz yıllarda araç gelişiminin nasıl olduğunu, seanslar içerisinde nasıl olduğunu, testler içerisinde nasıl olduk- olduğunu bildikleri için Barcelona takımların araç gelişimi anlamında beklentilerini karşılayabilecek ya da okuyabilecekleri en iyi sahnelerden bir tanesi. O yüzden zaten Barselona'yı herkes kendine e, nasıl söyleyeyim bir referans almış durumda. Barselona'yı özellikle o yüzden istiyorlar. Yani
1: Silverstone. Yani bir aslında Avrupa'daki ilk yarış im evet. saymazsak. Evet, evet. E, sonuçta e, takımların garajlarına en yakın olan pistlerden bir tanesi oluyor evet. ve ellerinde en fazla veri olan bir pist burası. Kesinlikle. O yüzden buraya bir şey getirdiklerinde onun doğru olmadığını anlamaları çok daha kolay.
0: Hem lojistik anlamında. Senin söylediğin gibi yarışın Avrupa'da olması ve de kesintisiz şekilde orada yarış yapılıyor olması. Yıllardır pilotların da, yani pilot bir aracın nerede duracağını, nerede frenlemeye başlayacağını, nerede döneceğini, bütün bu konuları sonuçta kafasında bir ezberliyor. Birçok Barcelona'da bir viraj bölümü değişti ama onu göreceğiz bu yarışta. Takımların da aynı şekilde, mühendislerin de bir alışkanlığı var. Yani bunu Silverstone'da yapabilirsiniz. Barcelona'da yap- yapabilirsiniz. Böyle çok az pist var Avrupa'da. İşte Monza'da bunu yapmıyorsunuz. Çünkü Monza'da ayar denemiyorsunuz. En yüksek hız maksimum hız setini getiriyorsunuz buraya. Ve tam gaz gidiyorsunuz. O dene- deneyebileceğiniz bir pist değil çok fazla. Ama söylediğimiz gibi Barcelona bu işi yapabilecekleri bir pist.
1: Ferrari'nin bakalım... Ve <gülüyor> yarışında en zevksiz olduğu pistlerden bir tanesi kesinlikle, bence.
0: Kesinlikle. Ee, Barcelona'da biz Ferrari'nin getireceği güncellemeyi göreceğiz. Öyle görünüyor. Bakalım aradaki fark kapanacak mı? Öle geçecek mi? Ya da nasıl bir şey olacak? Yaptıkları güncellemenin işe yaramama ihtimali de var. Biz bunu geçtiğimiz yıllarda farklı takımlarda gördük. Yaşayıp göreceğiz. Kısa konuşuruz dedik Timuçin ama bir saati geride bıraktık. Bize bravo gerçekten tebrikler. Helal olsun.
1: Enemiz düşük yapacak bir şey yok. Evet gevezeli gittik. Ağzına sağlık. Ee, teşekkürler Kutay'ın da ağzına sağlık evet, diyecektim pardon. Evet ağzına sağlık dedim. Emre'ye not okuyor şu anda.
0: Evet onlara da tekrardan başarılar dilemiş olalım. Miami Grad Piliesinden sonra yarış modunun en yeni bölümüyle karşınızdaydık. Bir sonraki yarışta e, tekrardan sizlerle birlikte olacağız. Belki araya bir soru cevap podcasti gibi bir podcast atabiliriz. Onu tekrar birlikte yaşayıp göreceğiz. Tekrar dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Bir sonraki yarış modunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.